0: Shalom pessoal, estamos ao vivo, sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Hoje uma live muito especial, estamos aqui com o irmão Neemias para falar de vários temas aqui pessoal, e sempre uma honra. E neste momento que nós estamos passando de grandes dificuldades no mundo, de cada um com sua luta pe pessoal, mas o que não, nos deve alimentar, nos deve que deve fazer com que nós tenhamos força é estarmos o que? Firmes, sempre buscando do Pai ah, na sua palavra ou, ou que ela seja o nosso guia e que o seu espírito ele possa estar nos guiando, pessoal. Eu gostaria de, nesse início dessa live, eu vou até confessar aqui aos irmãos que eu até conversei com o irmão Lemia sobre algo que ocorreu, fiquei muito triste, porque estava conversando com uma pessoa antes de iniciar essa live eu fiquei muito triste com o tipo de inversão daquilo que eu estava comentando com ela foi feito. E eu vejo que nos últimos tempos, pessoal, muito, muitas pessoas têm se levantado, inclusive contra a mensagem desse canal, dos canais, inclusive contra o meu irmão Nemias, entre outras pessoas que vem trazendo uma mensagem que talvez ela não seja fácil de digerir, né? porque o sistema religioso ele realmente ele ocultou muitas, muitas chaves específicas de entendimento da Escritura, e que nós, fazendo parte dessa última geração, elas têm sido derramadas para nós, porque foi prometido isso, que ele derramaria de seu Espírito, que Ele nos últimos dias ele daria sonhos, visões às pessoas, e elas uh, contemplariam e entenderiam todas as uh, partes que nós não entendemos muitas das vezes das profecias. E hoje nós estamos compreendendo cada vez mais. Mas há um levante, há um levantar muito grande, pessoal, e eu sempre peço que vocês orem muito por este canal, porque aqui é um ministério, aqui eu não tenho intuito de ganho e nada do tipo, mas que vocês estejam sempre orando por nossas vidas, né? E, como vocês sabem, aqui eu trouxe meu irmão Neemias, que é alguém que eu tenho uh, adquirido muito carinho, a amizade dele é uma amizade que tem contribuído muito, tanto no aspecto espiritual como no aspecto de conhecimento, e é uma, sempre o Eterno ele coloca pessoas no nosso caminho que venham nos edificar, e eu fico muito feliz por isso, assim como todas as pessoas que colaboram nos comentários, e quero que você faça suas considerações de início, meu irmão, e, e que venha também levantar uma oração agora para a gente estar tá iniciando essa live, e que o intuito de tudo isso aqui, ele sempre é pregoar a mensagem, tá? o eterno em primeiro lugar, ah, aquilo que ele deixou para nós com o exemplo seus mandamentos, o exemplo de seu filho, de tudo aquilo que ele fez, como sacrifício por nós, a sua graça, o seu perdão derramado pelas nossas vidas. Então, dê suas considerações iniciais, meu irmão Neemias, e fique à vontade, que aqui o canal é seu.
1: Shalom, Samuel, meu querido irmão. Shalom a todos os nossos inscritos, os irmãos que estão aí, metafísicos, pessoal que está chegando do canal Verdade Revelada, Neemias Gomes, o canal da Gemima. E a Gemima está aqui, né, moderando junto com a gente, sempre participando. E eu agradeço e louvo ao Eterno, um grande louvor de todo o coração, porque a verdade está sendo revelada, meu querido irmão Samuel, você é parte disso, você é um instrumento do Eterno levantado, as pessoas que estão aqui são parte da revelação dessa verdade. E eu quero agradecer a oportunidade e dizer que nós vamos ter um banquete espiritual nessa oportunidade, onde vamos trazer os mistérios do reino do céu. Samuel, é como se nós já estivéssemos aí experimentando um pouco do sabor do mundo vindouro, daquilo que o Eterno está preparando para aqueles que o amam. Então, boa noite a todos, recebam um o nosso abraço já os que estão aí assistindo, Bo bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois dessa live.
0: Então, eu gostaria que, que você mesmo, meu irmão minha, iniciasse uma oração para nós e para que nós possamos iniciar assim essa exposição, esse estudo sobre todas essas questões do eterno, as festas, Sim. tá? Que é algo muito interessante, algo muito importante e que as pessoas elas elas já me perguntaram bastante e, e é um aspecto a simbologia e a literalidade, inclusive desses eventos que ocorrerão na, na no nosso mundo, eles são de um aspecto crucial para que você venha entender os tempos. Então, antes de tudo isso Gostaria que você fizesse a oração para nós, então, meu irmão.
1: Oremos, então. Feche seus olhos onde você estiver. e Yahuatl, avaote dos exércitos, Todo-Poderoso de Israel, bendito seja teu nome, Pai, porque tu nos deste vida, porque fomos criados para te adorar, para te exaltar, e para aprender os teus ensinamentos, conforme estão nas Escrituras Sagradas, conforme estão ao nosso redor, nessa criação que tu fizeste para nós, e conforme, Pai, está nessa tua maneira de se manifestar cada um de nós na nossa experiência de vida. Te louvamos, te bendizemos, invocamos o teu Espírito Santo, porque na palavra há poder, e nós usamos essas palavras para bendizer o teu nome, para abençoar, e também para pedir que tu venha a se manifestar no nosso meio, nesse momento, trazendo cura, libertação, Poder, ânimo para quem está cansado, triste, que tu venha nesse momento operar, Pai, com teu espírito, salvação, despertamento, que tu possa vir abrir os nossos olhos espirituais para entender o teu plano da salvação, para entender as tuas festas, ó Pai que foram escondidas pelo inimigo, mas que agora estão vindo à tona entender o teu propósito para as nossas vidas. E em nome do nosso Messias, e Arushua Ramashir, a quem muitos chamam de Jesus Cristo, que pedimos essas bênçãos, e te agradecemos. Amém.
0: Amém, meus irmãos. Amém, meu irmão minhas. Então, pessoal, algo muito interessante que a gente quer começar a abordar com vocês são as festas hebraicas, né? as festas principais, porque, não sei se as pessoas sabem, existem, dentro dessas festas hebraicas, dessas festas judaicas, algumas que acabaram sendo inseridas de maneira posterior, mas ela, nelas estão o quê? Os tempos, as dispensações que Deus, que é o Eterno, Ele colocou para nós, do nosso tempo, tempo humano, aqui, neste mundo, e onde eu gosto de sempre ressaltar a questão da atemporalidade. O que seria a atemporalidade? É o entendimento de que o tempo neste mundo, ele corre de uma maneira diferente do tempo do Eterno. Né? Como eu já coloquei várias vezes aqui, as pessoas talvez já conhecem essa passagem, a escritura, ela define que um dia para o Eterno são como mil anos humanos e mil anos como um dia para ele. Então, essa... Essa noção dessa temporalidade remete a algo muito interessante, que são as festas e o que está ocorrendo no reino do no reino eterno, no reino dos céus. Lá, todos os eventos, eles estão ocorrendo, poderíamos dizer, em cadeia. Um em sequência do outro. E esses eventos lá, aqui, tomam muitos e muitos anos humanos. Mas é muito interessante que, como eu já coloquei aqui materiais no canal, quando eu falo sobre aquilo que eu chamo de viagem no tempo, ou a temporalidade. vocês sabem que, para quem já acessou esses materiais depois vocês podem acessar na playlist do canal aqui o 4, ele está ligado a isso de uma festa, é, de uma maneira muito interessante e isso está ligado a uma festa também que o nosso irmão Nemiz, ele vai estar colocando aqui para nós e explicando ponto a ponto desse conhecimento hebraico que isso está ligado também com a menorá, com o, o candelabro quando você vê o candelabro, o candelabro correto é aquele que tem sete hastes, tá, pessoal? Não um candelabro que eu vejo hoje, que ele é formado de nove, tá? Mas são sete. São sete tempos, são sete dispensações, são sete festas. E estas festas, elas são eternas, elas são festas que já ocorriam no reino eterno. E o Eterno deixou aqui para nós, como sombra, nesse mundo, e continuará ocorrendo na ressurreição, tá? nós estaremos celebrando tudo isso sempre a Deus de uma maneira é, que eu entendo perpétua, realmente. Então, gostaria, meu irmão e minha, que você colocasse para nós toda essa questão, fique à vontade tá, para estar expondo se você tem alguma questão que você quiser compartilhar a tela, né, ou não sei, e sobre o candelabro, sobre essas festas, aquelas que na verdade não fazem parte disso, e como nós, por exemplo, que somos seguidores, do Pai, dos mandamentos, daquilo que ele deixou para nós, o que ele, o que nós devemos seguir, tá? O que nós devemos, como, poderíamos, como podemos fazer nos dias de hoje sobre esses tipos de aspectos, né? Porque hoje o cristão, ele guarda certas datas, algumas até relacionadas a essas datas hebraicas, mas outras relacionadas com outros pontos que, na verdade, seriam festas que fazem a imitação e que, na verdade, são pagãs, né? Então, eu gostaria que você colocasse para nós e, e pudesse discorrer sobre esse assunto, tá bom? Fique à vontade, então, meu irmão.
1: Com prazer, meu querido irmão Samuel, todos aí que estão aí acompanhando ao vivo essa transmissão. Eu trouxe aqui, que o Samuel pediu para eu me trazer, que é a Menorá. Isso aqui, gente, é apenas uma cópia do que o Criador tem lá no céu diante do trono dele. E Moisés viu o modelo conforme estava no monte e fez isso aqui colocou dentro do tabernáculo. Vou explicar para vocês o que é amenorar, né? E nós temos que entender alguns princípios básicos sobre esta revelação aqui, ó, que é a base de tudo para as coisas do Criador. Porque na Bíblia você vai encontrar as sete igrejas, os sete silos, as sete trombetas, as sete pragas, o cordeiro tem sete olhos, sete chifres. Nós temos as sete estrelas que estão na mão direita do Messias, e também, queridos, nós temos as sete festas do Criador, tá? Exatamente sete, conforme ele pede, e porque eu estou dando a ênfase nas festas do Criador, porque muitos vão dizer, são festas judaicas. Não, são ritos ou cultura é, judaica, são simplesmente tradições, não são. O Criador diz, as minhas solenidades, em Levítico 23. Então é disso que nós vamos tratar hoje. Tem um fundamento muito importante, queridos irmãos, para essas festas, que é o calendário do Criador. Que ele é baseado na sua simplicidade, nas estações. Nós sabemos, existem quatro estações, né? É, primavera, verão, outono e inverno. E eu posso garantir para vocês, irmãos, e com certeza... Nosso querido irmão Samuel já tem ensinado um base de propriedade aqui no canal que uma dessas estações, gente, não tem relação com o Eterno. Será que alguém já sabe me dizer aí qual é a estação das quatro durante o ano? Né? Três meses cada estação. Qual é a estação que não tenha a ver com o Eterno? Tem a ver com as trevas, tem a ver com o maligno, tem a ver com todo, todo esse lado obscuro, né? que nós conhecemos. Acho que o pessoal no chat já deve estar comentando alguma coisa, ainda não? Muito bem. Das quatro estações... Inverno. Exato. Quem falou inverno... Lúcia Ribeiro. Lúcia Ribeiro acertou. É o inverno. E é a partir daí que nós vamos entender, sair do engano, para adentrar na verdade do Criador. Todas as festas principais do adversário são no inverno. Estou falando do solstício de inverno, a Saturnália, como Samuel já fez aqui trabalhos tremendos sobre o assunto, o tal do 25 de dezembro, Natal, o Ano Novo de Janus, a festa do Carnaval, gente, é no inverno, acreditem em vocês, no inverno do Hemisfério Norte, claro, tendo como referência o Hemisfério Norte. Então, Satanás, ele fez uma grande confusão. Que confusão foi essa? Ele ensina para as pessoas que o ano começa no inverno, após o solstício, de inverno, que é uma grande mentira, porque dezembro é o mês 10, novembro é o mês 9, outubro é 8, setembro é 7. Então, como o ano pode terminar no mês 10? Não tem sentido. Se nós seguirmos a nossa lógica e a coerência que o Criador nos deu, nós vamos desbancar essas mentiras e adentrar na verdade poderosa do Criador, que é a seguinte: se dezembro é o mês 10, janeiro será o mês 11. Se janeiro é o mês 11, fevereiro será o mês. 12. Então, senhores, o ano no calendário do Criador, ele não pode começar menos do que março. E é onde nós vamos entrar agora, queridos, nas sete festas do Criador, que são memoriais do plano da salvação, são alegorias proféticas para os últimos tempos, porque elas estão aqui ó, entrelaçadas com o Apocalipse, elas estão entrelaçadas com a obra do Messias que está aqui, gente. Ele é o começo, o meio e o fim. E essa coisa da, da atemporalidade que o Samuel traz no canal dele, que ele vai trazer aqui também junto com a gente, é fantástica, porque tem tudo a ver com essas festas. Vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Talvez o Samuel queira comentar depois. Fica à vontade, Samuel. Mas... Existem apenas sete festas que nós observamos na Bíblia. Festas estas que você vai encontrar no Novo Testamento. Eu vou citar as referências aqui para que vocês possam comparar e possam ver que realmente está nas Escrituras. Então vamos lá. Nós temos, primeira festa, deixa eu pegar daqui. Primeira festa que nós temos é a Páscoa. Segunda, pães ázimos. Terceira, é, primícias. Quarta, Pentecostes, o Shavuot. Então, essas quatro festas aqui, elas estão interligadas. Por que, que elas estão interligadas? Porque elas têm a ver com o Messias. O Messias é a nossa Páscoa. O Messias é o pão que desceu do céu. Pão ásimo, sem fermento, sem pecado, sem falsos ensinamentos dos falsos mestres. O nosso Messias é as primícias. Ele detém a primazia de tudo, em todos e também a Shavuot né, que é Pentecostes, a festa das semanas quando o Espírito Santo dele foi derramado sobre seus discípulos tudo isso aqui está interligado gente, são festas perpétuas, está lá em Levítico 23, para sempre guardareis as minhas solenidades diz o Criador, como uma, um memorial de quem? do Messias que é o nosso Cordeiro que é, ele é também o nosso pão que desceu do céu os pães asmos, ele é também, queridos, as primícias, e ele é, também, está ali nas festas das semanas, o Espírito Santo que desce, a Lua Hakodash que desce ali no, no final dos 50 dias, Pentecostes 50, Penta de 50, 50 dias. E temos essas três últimas festas proféticas aqui, que nós vamos elaborar posteriormente nessa live, que são apenas é, relacionadas... Aos acontecimentos finais Nós temos festas das trombetas Que tem a relação com as trombetas do Apocalipse Tem a relação com o toque do chofar Quando o Messias descer Tocar a trombeta de prata E ressuscitar os que estão dormindo Os mortos Tem a ver com o anúncio dos juízos Porque depois de 10 dias da, Do toque da, da trombeta Ou das trombetas Você vai ver o juízo final Começa ali então o que nós chamamos de dia da expiação e não é dia da expiação no sentido de oferecer o sacrifício que o Messias morreu ou morre mais uma vez muita gente é, infelizmente fica meio confuso nessa parte expiação gente, é quando o juízo final é posto quando aqueles que receberam o cordeiro aqui, ó que é na primeira festa eles confirmam a eleição deles. Confirmam que abandonaram os pecados, confirmam que realmente estão em novidade de vida, que receberam o Messias, e aqui vem o juízo. Nós vamos saber quando vai ser isso no decorrer da live. E a sétima e última festa, ó, que é cabanas, as tendas, representando o reino milenar do Messias quando ainda estaremos em moradas... Pode ser que é, o Samuel ainda tenha alguns pontos de vista em relação a essa questão né, do milênio e etc mas, e de qualquer forma não muda o resultado tem a ver com essas moradas provisórias que nós vamos falar aqui, festas cabanas o Messias guardou essas festas os discípulos guardaram essas festas é isso que nós vamos mostrar para vocês hoje que se nós somos seguidores do Messias somos servos do Altíssimo Criador nós também vamos ver Base bíblica no Novo Testamento, gente, hein? Para aguardar essas festas. Samuel, você quer acrescentar alguma coisa?
0: Perfeito, meu irmão Nemias. Você até comentou: ah, a gente pode ter algum pensamento diferente sobre a questão da, da, da última etapa, né? Mas isso aí é uma coisa muito simples, pessoal. É muito, uh, isso não é um problema, porque o que nós entendemos que principalmente a questão da última etapa ela é o quê? Um shabat. isso é unânime, tá? E a minha visão ela é até semelhante ao que alguns chamam de amilenismo, só que, na verdade, eu não sou um amilenista, porque eu sou uma mistura de amilenismo com pré-milenismo, porque eu entendo que realmente existe um tempo de descanso, e esse tempo ele é realmente uh, literal. Né? E isso é muito, muito tranquilo. Muito bem, bem colocado, meu irmão Nemias, cada ponto que você colocou. Se vocês perceberam, pessoal, aquela haste principal, que é o Messias, ele é o número quatro. Então, imaginem cada ponto, da, ponto daquele ocorrendo nos céus. Cada festa daquela. Né? Então, por exemplo, a questão do, da Páscoa, né? nós chamamos assim. Uh, onde tem a questão do sacrifício do Cordeiro. Então, atemporalmente, ele está fazendo isso nos céus. Tá? A questão do, dos pães sem fermentos, isso tem muito está uh, muito ligado inclusive até questões como de, de genética, tá, onde não há contaminação, não há fermento, tá? não há acréscimos. Isso tem a ver tanto com a mensagem como uh, o pão ele também tem simbolismo da carne, etc. Então, ou seja, tem a ver já com uma nova uh, uma nova natureza. Tá? A questão da, das primícias isso é muito interessante. O Messias ele é o que inaugura Tá, esse estado de ressurreição e que nos dá esse templo, né, esse corpo vivo. Tá? E eu até entendo que, ele, que existem uh, outros que estão ligados já a essa primícia do qual ele leva consigo, porque são primeiros frutos, em plural, e isso está muito ligado à colheita. Então o Messias ele é essa primícia. Uh, já passamos também a questão do chamado Pentecostes, onde a rua Hakodesh vem sobre nós. Tá? Nós não estamos órfãos hoje. Isso é algo muito profundo, tá, que eu abordo aqui no canal. Mas uh, dentro desse, dessa etapa, vamos colocar assim, um parênteses, e dentro dessa quarta haste, onde o Messias ele vem atemporalmente, e ele, ele também se torna presente aqui em carne, agora faltam essas etapas, do qual eu quero que o irmão Neemias explique, para nós, né? a questão das trombetas, mostre para nós na, na, nas escrituras como seria isso, e a, até inclusive a questão dos tabernáculos. Eu gosto sempre de ressaltar que a questão dos tabernáculos, ela está ligada uh, totalmente com corpos, tá? porque o, o apóstolo Paulo ele sempre comentou sobre os corpos, né? nós temos o nosso tabernáculo, então serão corpos novos. Né? E, e realmente as trombetas e o dia da expiação, o dia do juízo final, são os eventos que estão para vir. tá? Todos esses eventos, mas estes em especial, é interessante nós entendermos tudo isso, por isso que eu também linkei a mensagem da live de hoje com a questão do anticristo, para que nós possamos entender toda essa questão uh, e como se dá os eventos, qual seria mais ou menos a cronologia tá? que nós temos já de entendimento e que muitas coisas a gente vai compreendendo ao longo do tempo, que o próprio eterno, as próprias revelações tudo vai se tornando de uma maneira um pouco até mais clara para nós. né? Haviam um profetas e pessoas que talvez em determinados pontos, eles tinham outra visão, principalmente quando o próprio Messias veio aqui. Eles perguntavam desse reino, porque eles entendiam que tudo seria daquele momento. né? Mas há uma espécie de parênteses que o próprio Messias ele deixou para nós, mas isso não significa que ele deixou de cumprir. Ao contrário, porque lá no atemporal, ele está cumprindo ponto a ponto. Só que acontece que aqui, no nosso mundo, isso toma um grande tempo. E isso é algo que os próprios... Uh, o povo de Israel, os próprios judeus, eles tiveram um pouco de dificuldade de entender. E não tiveram paciência que existem coisas e coisas proféticas que ainda precisam ser cumpridas. Então, meu, meu irmão Nimes, gostaria que você colocasse também as passagens para nós, se você tiver aí a mão, e sobre estas três festas finais, porque elas são de suma importância para o nosso tempo, para o tempo que nós estaremos agora é, vivendo, né? E é importante as pessoas terem uma noção sobre isso.
1: Perfeitamente. Bom, a primeira festa Páscoa, né, do hebraico Pessah, ela é, de certa forma, ainda guardada né, no, me, no mundo cristão. Porém, ela não é a mesma Páscoa que os, que os discípulos guardaram, o Messias guardou, porque ela tem uma relação, olha só que interessante, com um calendário romano que remete ao paganismo, porque a Páscoa católica, que é seguida também pelo protestantismo, ela segue a quaresma, né? 40 dias após a quarta-feira de cinza, aí eles têm essa contagem relacionada à data da Páscoa, por isso que ela todos os anos é móvel, ela não segue o calendário do Criador que é no 14º dia do primeiro mês e agora nós vamos entrar na questão crucial para entender qual é o calendário do Criador qual é a vontade do Criador gente as festas o ano para o Criador começa na primavera que é um símbolo de primeiro é o desabrochar onde as flores nascem onde nós temos é, o melhor clima do ano e nós estamos falando aqui em referência ao hemisfério norte, né? A estação das flores é o mês mais belo que existe, é a melhor, melhor, melhor estação que existe. E o que acontece, queridos? A primavera, ela denota o, a Páscoa, o Pesar. E nós temos que entender isso que em Êxodo, capítulo 13, verso 1 em diante. Quando os israelitas saem do Egito, eles saem no primeiro mês, que é chamado em hebraico de Aviv ou Abib, segundo algumas traduções. Ou seja, nós temos inclusive uma cidade, né, uma das cidades centrais hoje em Israel, que se chama Tel Aviv, né, Cidade da Primavera, denotando que as festas do Criador têm uma relação com essa temporada da primavera. Então quando o Messias vem, ele parte o pão, toma ali o suco da uva, ele não está instituindo uma ordenança nova, ou dando um mandamento novo, dizendo que os cristãos devem celebrar a Santa Ceia, como é colocada na Igreja Católica. O que ele está falando é, o que ele está fazendo é guardando a Páscoa, e esse é um ponto crucial que nós temos que entender nos evangelhos. Eu vou, por exemplo, puxar aqui é, no evangelho de João. Diz assim, ora, João 13, verso 1 em diante, acompanhem comigo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo o Messias, Yeshua, ou Jesus, que é, já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí vai falar que ele lavou os pés dos discípulos, né? dentre outras coisas ele diz então, para partir o pão e beber. E ele vai e diz, façam isso em memória de mim. Todos os evangelhos são unânimes, que o Messias ele vai então guardar a Páscoa, mas com a conotação de si mesmo. Paulo vai ratificar isso com toda clareza em 1 Coríntios, quando ele diz que o Messias é a nossa Páscoa. E também, ele é o pão que desceu dos céus, ele é o pão ázimo. E em nenhum lugar você vai ver qualquer discípulo dizendo que não se deve guardar as festas bíblicas, as festas do Criador, queridos. E esse é um ponto crucial para nós entendermos que quando João Batista diz eis o Cordeiro do Altíssimo que tira o pecado do mundo, ele está apontando ali um símbolo pascal. Não coelho, não ovos de chocolate, não é, cerimônias com símbolos pagãos, com uma alusão... <risos> ao mitraísmo, que aliás era uma coisa muito presente na cultura greco-romana, que foi transferida para a igreja, né, a igreja romana depois, mas nós estamos falando, queridos, da, da manutenção da festa no seu sentido original, que é a passagem, quando os israelitas foram protegidos no Egito do anjo destruidor, e então eles sendo poupados, né, Passou, o anjo destruidor passou por eles. Isso é peça Também remete ao que o sangue do Cordeiro, nosso Salvador, faz por nós. Que nós estávamos de, é, praticamente na ruína, na perdição. E o sangue do Cordeiro nos livra, tira o nosso pecado, nos livra da destruição. Ele nos guarda, ele nos protege. Tudo isso são coisas que não se acabam. Elas podem permanecem no sentido pleno que é o Messias. Tanto é que, se você for ver como os judeus guardam a Páscoa, eles ainda comem o cordeiro, tem algumas tradições que nem, nem existem nas Escrituras, como pôr um ovinho, se eu não me engano, é um ovo de, de, de pato, né? Que é colocado na ceia. Tem uma série de coisas que não tem a ver com o Messias não na ótica do Messias nós estamos falando que essas festas têm a sua plenitude no Messias e nós como seguidores do Messias devemos reivindicar isso devemos exaltar isso acima de qualquer outros né qualquer outro que não tenha esse conhecimento do Messias
0: eu queria só pode comentar O que... ovo meu irmão e meus... minha uh, porque é uma festa é uma festa pagã celta onde eles relacionam com Ostara com né, a deusa, uma espécie de deusa, né, onde ela tem fa é, oito fases de festa, e essas festas geralmente se opõem às festas hebraicas, ou entram no lugar ou se opõem, ou mudam certas datas, isso é muito interessante, então como eles, por isso que hoje as pessoas têm essa Páscoa relacionada a coelhos, a ovos, que na verdade nada tem a ver com o real significado, né, da, do Pesach, da, da Páscoa que nós conhecemos, né.
1: Perfeito. 1 Coríntios 5,7, por favor, anotem aqui, porque essa é a base bíblica no Novo Testamento, porque nós devemos guardar tanto a Páscoa, a primeira festa, como a seguinte, que é Pães Asmas. Vamos lá. Aqui diz assim, 1 Coríntios 5, 7, 7 e 8. Perfeito. E eu peço que as pessoas anotem na, nas, nas suas Bíblias, peguem um pedaço de papel, uma caneta, anotem esses textos, porque vocês precisam, queridos ser como os berianos, ir às escrituras para ver se essas coisas são realmente assim como estão sendo ditas ou não. Mas encontraremos abundância de evidência né no decorrer dessa dessa nossa explanação sobre as festas do Criador. Já vamos falar de duas que estão sendo colocadas aqui. Dentro é. da do que chamam de é, Nova Aliança, o Novo Testamento, está aqui as festas do Criador. Pode ler, meu querido
0: você uhum. sabe que me deu vontade aqui até de, de ler um pouquinho acima <risos> posso o verso
1: 4
0: que diz o seguinte em nome do nosso senhor Jesus Cristo e juntos vós e o meu espírito pelo poder de nosso senhor seja este tal entregue a Satanás para destruição da carne prestem bem atenção isso, destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus não é boa a vossa jactância não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Prestem bem atenção que ele está falando sobre carne, sobre toda essa questão. E é muito interessante isso. E aí os versos que o irmão Nemias me pediu para fazer a leitura, né? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, nosso pêssego, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Interessante, né? Então eles celebravam isso, e isso é tanto no aspecto espiritual, como eles faziam isso também na literalidade. Sempre conectando céus e terra, né?
1: Bom, 1 Coríntios 5:7, 7, como Samuel leu, uhum. se Paulo, né, que escreveu Coríntios, tivesse alguma objeção contra a guarda das festas, para os chamados cristãos, ele teria aproveitado essa oportunidade para fazê-lo. Ele teria dito, não, irmãos, não vamos guardar mais essa festa dos pães ázimos, não, né? Então, essa seria a oportunidade para Paulo dizer, não, irmãos, não vamos guardar a festa dos ázimos, não, porque era uma coisa cerimonial, acabou. Em Cristo, acabou. Ele podia dizer isso, mas não. Ele diz, por isso, verso 8, né? 1 Coríntios 5, 8. Façamos a festa que para ninguém não resta dúvida de que Páscoa está aí, né, uma alusão ao Messias, mas ele então diz, façamos a festa dos pães ázimos, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ásimos, né? da sinceridade e da verdade, que representa o corpo do Messias, representa o pão que desceu do céu, né, representa que foi o corpo dele que foi moído, transpassado né, pelas nossas iniquidades. Isaías 53. Então quando você comemora Asmos, que dura aí mais ou menos sete dias, né? o primeiro dia de Asmos é Shabat, que é o décimo º dia após a Páscoa, né? É, você tem então sete dias onde você não vai ter fermento na sua casa. Nenhum fermento. Onde você vai comer pães Asmos, que é em memória do sacrifício do Messias, do corpo dele. que Nós devemos... Nos manter descontaminados do fermento dos líderes do sistema religioso né, Daqueles que não ensinam a palavra corretamente E que nós devemos nos manter na sinceridade, na fidelidade Então, o primeiro dia de Asmos é Shabat O sétimo dia também é Shabat E nesse decorrer não tocamos em, em fermento Agora, eu queria falar das premissas e eu pediria para o meu irmão Samuel ler 1 Coríntios 15 e no verso 20 até o verso 23. Por gentileza, meu irmão.
0: Então diz o seguinte: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
1: Maravilha! Até o Samuel estava comentando alguma coisa sobre as primícias, né? O primeiro fruto, né? Por isso que chama é, o Yom Rabi né? Os primeiros frutos. tem uma É uma linguagem de agricultura. Quando o fazendeiro, ele colhia ali né? fazia a colheita existem sempre os melhores frutos e esses são oferecidos ao Eterno ao Criador e por causa dos primeiros frutos os demais frutos são aceitos e é onde nós temos a, a conexão meu querido irmão Samuel com Shavuot, o Pentecostes, porque aqui é o marco inicial para os 50 dias depois se comemorar Pentecostes porque quando o Messias ressuscita, a Mateus 27 vai dizer que alguns também ressuscitaram com ele. Olha que interessante. Quando você fala de primícias também, o Apocalipse ele vai falar dos 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. É profundo. A coisa ela tem uma dimensão assim que abrange toda a escritura. É atemporal, como Samuel já colocou. Então, você tem aqui, nas primícias, o primeiro fruto, a ressurreição do Messias. 50 dias depois, você tem a grande colheita de todos os frutos que foram plantados, regados e amadurecidos pelo Espírito Santo. Então, você vai ter a descida do Espírito Santo, Pentecostes, onde milhares se converteram. Que também é uma alusão ao derramamento do Espírito Santo nesses últimos dias. E eu creio com todo o meu coração, meu irmão Samuel, que aquilo que você falou outro dia, ah, irmão, eu, eu posso estar por acaso, nas cidades quando as coisas acontecerem eu quero eu quero ensinar as pessoas, eu quero pregar para as pessoas, falar do eterno, falar da verdade das escrituras. E mesmo no meio dessa confusão eu quero estar lá para orientar. E eu achei assim uma bênção, né, essa, essa tua postura, Samuel, porque o Eterno ele vai derramar o Espírito Santo dele em grande medida no dia de Pentecostes, segundo o calendário das festas dele, meu. Isso é tremendo, porque o Eterno não faz nada fora do padrão, né, tudo segue uma lógica, segue o seu devido tempo, ordem e de decência, e por isso essa, essa conexão do dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, que é um é uma espécie de local maior, né, do que uma casa, onde eles estavam reunindo, em Atos capítulo, capítulo 2, 50 dias depois do da festa das primícias, que também é uma alusão à ressurreição do Messias e tal, e ali veio o Espírito Santo, porque eles receberam a orientação, ó, vocês fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vós e recebereis poder. Então a mensagem das festas do Criador é essa, que nós vamos receber poder do Uruah, o rua, Kodesh, poder, queridos, para testemunhar sereis minhas testemunhas, minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria em, e até os confins da terra. Isso não se cumpriu plenamente ainda no dia de Pentecostes. Joel fala que é nos últimos dias que derramará seu espírito sobre toda a carne e seus jovens terão visões e os velhos sonharão e será que haverá a manifestação do poder do Eterno. E é nisso que nós nos baseamos, queridos, nessas festas do Criador. É tudo centralizado na ótica do Criador. E a minha grande pergunta é, para aqueles que não entendem ainda a validade das festas do Criador, é, no, no que chamam de nova dispensação, por que os discípulos estariam reunidos guardando a festa de Shavuot, né, 50 dias após a morte do, a, e a ressurreição do Messias. Entende? Uhum. E não foi só ali, não, que parou, não, Shavuot, não. É, os discípulos eles continuaram a, a celebrar essas festas todos os anos, né, conforme o mandamento diz, que é um mandamento perpétuo. Aí eu pergunto, irmão Samuel, é, nós podemos já passar para a festa das trombetas ou... Você gostaria de acrescentar alguma coisa?
0: Não, perfeito, meu irmão de é, Uma coisa que é interessante as pessoas entenderem é como que elas podem proceder, aquela a pessoa que ela queira guardar essa, essas festas do Eterno, que elas são realmente, por toda a eternidade, elas serão celebradas, pessoal. As pessoas per perguntam muitas das vezes, o que faremos na glória, né? Às vezes o pessoal tem aquela visão, digamos até <risos> é, infantil, de ficar assim numa nuvem fofa, num local ali cheio de flores, mas sempre deitado, né? Parece que tá sempre com preguiça, né? Descansando, aquela coisa, né? Pessoal, haverão atividades e essas festas, elas serão celebradas sempre nas dispensações, de eternidade em eternidade. E não pense que isso é uma festa triste, mas são coisas alegres. O céu, a glória, o mundo vindouro, né? Essa, o e todas essas celebrações, elas são alegres. Tá? E haverá muita coisa boa, que as pessoas nem imaginam que os, no, nossa mente hoje humana ela não concebe. Há coisas inefáveis. Ele viu coisas assim e ele entendeu que não, não, não valeria ser mencionado. Porque nosso entendimento hoje não é capaz de, de entender. E, mas isso é importante. Como seria para a gente proceder, por exemplo, a esses tipos de celebrações de uma maneira simples e prática, meu irmão Neemias? Como que você compreende isso? Perfeito.
1: Bom, eles são chamados Shabbatot ou descansos, né? Como sábados. No sábado, você se dedica às coisas do Criador. Você pode ajudar as pessoas, você pode fazer atividades, mas que, que não sejam com fins lucrativos, né? Com o objetivo de ganhar. Mas você é, usa esse dia para a obra do Criador, né? As pessoas acham que, que guardar o shabat ou as festas do Criador, é ficar ocioso de perna para cima esperando o tempo passar e o relógio <risos> os ponteiros marcarem o fim do dia não é isso, gente não, não, misericórdia é, é estar em harmonia é estar em, em congregação, né estar em louvor, em adoração é aquilo que as pessoas fazem no dia de domingo nas religiões mas <risos> muito bem mas vamos de forma prática. Por exemplo, na festa da, do, das primícias, você pega o primeiro fruto, né? O que, que você faz? Você pega um, aquilo que, que o Criador, uma parte do que o Criador lhe abençoou e dá para os necessitados. Isso é uma forma de você guarda, é, guardar primícias. Shavuot também tem algo nesse sentido, né? Que é, inclusive, eu esqueci de falar que Shavuot ocorre no verão né, é onde a colheita das frutas e tal Então havia uma, uma, uma questão agricultural né, Realizada ali Então hoje nós entendemos que você pega o seu alimento Ou dinheiro e, e reparte com alguém necessitado Então a, essa é uma parte prática dessa festa Você faz lo, uh, o dia de louvores, adoração ao Criador É um dia do Criador É um feriado para o Criador Como nós guardamos os feriados é, seculares, né, não há atividade é, comercial, é, tudo é, é focado naquele objetivo, né, existe aquele foco, né, com a temática, e nós fazemos esse foco com a temática em honra e louvor ao Criador, essa que é a grande questão, né, dessas festas. Uhum. Bom, eu acho que, que é isso, né, Samuel? Teria mais alguma coisa? Porque a gente Não. poderia falar na Pode Bíblia.
0: Para as, para as próximas, se você quiser já colocar das outras festas.
1: Maravilha. Então vamos falar sobre Yon que é a festa do alarido ou a festa das trombetas. Gente, quando a gente pensa em trombeta, a gente pensa logo numa banda militar tocando, né? o hino nacional brasileiro, você imagina ali aquelas trombetas é, de metal, mas na cultura hebraica e na cultura celestial, que, que foi de onde a hebraica copiou as coisas, é, os anjos tocam chofar, o chofarim, né? que é uma espécie de chifre do animal, que ele emite um som poderoso. E ter é uma espécie de som de, do chofar porque pelo menos aí nós temos quatro toques do shofar, né? chama Tequia, que é aquele que, que convoca o povo para receber a instrução do Criador. Né? Nós temos um outro toque interessante, que é o chevarim, que era quando eles tocavam o Tequia três vezes seguidas para o povo vir, trazer o lixo e queimar. Olha que interessante, Samuel. Uhum. Que é justamente uma alusão a tirar tudo da nossa vida que não é do Criador e queimar, jogar fora. Né? E aí tem o terceiro toque Que é o teruá Que é o das trombetas Que é um sonido que Paulo vai falar Em primeira Coríntios Olha que interessante tá, Vamos lá para 1 primeira Coríntios Eu pediria que o meu irmão Samuel Por favor, lisse novamente para mim Primeira é, Coríntios Capítulo De número 14 Samuel Uhum por favor, nós vamos ver aí a alusão que ele faz ao ter o A. Aí, infelizmente, nas uhum. nossas versões ocidentais, eles não vão colocar esses termos. Mas numa Bíblia israelita, judaica, você vai encontrar, sim, esses termos sendo destacados. É, eu estou até localizando aqui o sonido da trombeta. Uhum. Ele tem que ser inteligível. Que Paulo faz uma analogia sobre a questão do, dos... Do, das línguas, né? Elas devem ser compreendidas, senão fica alado. Uhum. Né? Ah, tá aqui. 1 Coríntios 14, verso 6 e 7, meu querido. Por gentileza.
0: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação ou da ciência ou da profecia ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som Seja flauta, seja cítara, não formarem sons, sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta com a cítara? Quer que eu continue, meu irmão de É o verso 8. Uhum. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Essa é a
1: chave. Ter o A é um som da batalha. É Por isso que o ter teruá... É como aquela, aquela buzininha tocando repetidamente, alardeando que você tem que se preparar para a batalha. Aí é onde nós vamos entender que ele está falando de um toque de alerta para a batalha, como Josué tocou durante aqueles sete dias ali, rodeando Jericó. É uma alusão também às sete trombetas do Apocalipse que vão sac sacudir a humanidade para os tempos finais. E, queridos, esses, esses toques das trombetas, né, conforme estão no Apocalipse 8 e 9, eu acredito que nós já estamos nesse período de vivenciar esses toques das trombetas. A humanidade vai ver um terço da, da, da vegetação que, pegando fogo, e eu acredito que já estamos vendo isso. Nós vamos ver um grande tsunami que vai varrer um terço das naus, né, as embarcações do mar, e também dos, dos seres que vivem no mar. E isso, logicamente, vai invadir a orla dos continentes. Essa é a segunda trombeta João vê ali em Apocalipse 8 como um grande monte ardendo em chamas e cai no mar. Né? E você tem também ali absinto, né? que cai nas águas doces e torna amarga. Pessoas vão morrer por causa dessa água amarga. São, são sinais que o Criador vai mandar, dizendo, prepare-se para a batalha. Chegou a batalha final, nós vamos entrar no, nos últimos tempos para a redenção, para a vinda do Messias. É o anúncio da chegada do rei, é quando as pessoas vão ouvir o próprio Messias tocar o chofá e os mortos vão ressuscitar. Ele descerá do céu com grande alarido, com a voz de arcanjo, né, com a trombeta, o chofá do Altíssimo, e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vidos, vivos seremos transformados para encontrar com ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Salvador então, você vê a clareza profética da festa das trombetas o que, que você faz no dia das trombetas? você faz muito alarido, você toca a trombeta, é um shabat né? ele ocorre ali nas festas do outono é a primeira festa do outono é, no primeiro dia do sétimo mês É então A festa das trombetas né, Quando começa o outono em Israel E você gostaria de comentar Samuel, sobre essa questão do chofar Sobre essa questão do, do som é,
0: né? Principalmente a questão Da época, tá? que tudo isso A gente que faz o estudo também Sobre a questão de, de frequência Vibração é, Eu já coloquei aqui um estudo para as pessoas Sobre como se deu Essa questão de uma maneira científica inclusive usando a própria Arca da Aliança, né, e como Josué, ele rodeava Jericó e ele preparou aquele local uh, de uma maneira eletromagnética, por isso que ele circundou aquilo, então ele preparou aquele tipo de ambiente para que quando fosse feito esse, esse som, né, aquilo pudesse romper toda a questão das muralhas. né? Aquilo tem muito uh, ligado ao próprio símbolo do firmamento. né? Porque todas as nossas, as nossas dimensões elas estarão alteradas e ruindo de tão poderoso que são uh, é esse mundo espiritual uh, ecoando, literalmente, no nosso mundo físico. Isso me, assim, me dá, tipo, eu sinto a presença de Deus quando eu falo sobre essas coisas. E quando a gente faz a leitura de todas essas, essas trombetas, elas já possuem todos, a uh, eu diria assim, os códigos e todas as dicas para nós de que o povo do Eterno, ele estará aqui, tá, pessoal? Tem pessoas que apregoam que seremos retirados e que... Não, nós estaremos aqui, estaremos observando todas essas questões, né? Você comentou sobre a última trombeta, meu irmão Lemias. Uh, eu creio que esse é o grande segredo, né? Onde que está esse verso mesmo que Paulo, ele comenta? Eu não me, eu, eu nunca, sempre acabo confundindo... O que, que seria essa última trombeta? Se você quiser dar um, fazer um comentário sobre isso. Perfeito. É importante a
1: gente destacar isso, Samuel, porque essa questão do, do pré-arrebatamento, ela coloca muitas pessoas num um certo conforto, né, é, onde diz assim, não, nada vai acontecer antes que o Messias venha. Opa, não é bem assim. Porque o Messias ele vai se manifestar, na sétima trombeta, ao toque da última trombeta, né? Paulo diz em 1 Coríntios. Então, o que é importante observar? Que assim como foi nos tempos de Noé, Sodoma e Gomorra, nos tempos da destruição do templo em Jerusalém, nós teremos eventos que vão culminar com o um grande, né? O grande e maior evento que há, no caso, nós estamos falando da vinda do Messias. Então, é necessário que... Nós passemos, testemunhamos as sete trombetas antes que a Babilônia caia totalmente, né? Como Jericó caiu. Então, o Messias só vem, gente, na sete a última trombeta. Antes que o Messias venha não tenha dúvida, nós veremos esses sinais acontecerem, um terço da vegetação queimada o grande tsunami os seres viventes que vão morrer no mar o absinto que vai tornar as águas amargas um terço do sol, da luz, das estrelas vão perder seu brilho na quarta trombeta na quinta, o anjo do poço do abismo, o abadon né, o apolion, o anticristo ele se manifesta ao mundo ao tormento né, das pessoas ali por cinco meses, e a sexta bem é o que? É a guerra que o anticristo vai fazer, né? justamente essa essa situação que o mundo vai viver durante o reinado do anticristo, onde as duas testemunhas também vão estar é, ali presentes, né, Samuel? Eu acredito que você também destaca muito bem isso nos seus vídeos, e também veremos ali...
0: Como testemunhas testemunhas. Não como colocam lá uma coisa hipotética lá da Idade Média, onde é dito que o mundo contemplaria aquilo, mas aí se for assim, eu não vi ninguém contemplar isso, né? Essa questão das, das duas testemunhas sendo mortas, na é verdade. E eles colocam então, é colocar uma linguagem completamente simbólica e tal, mas uh, muitos acontecimentos que eu diria assim, pessoal, para nós uh, não são tão comuns, mas eles estarão ocorrendo nesses momentos, porque as dimensões serão abertas, literalmente, né? Essa quinta trombeta aí é algo muito muito forte, né, principalmente é. porque aí as dimensões do Sheol, do abismo, estarão abertas, né, e a escritura fala é, Apocalipse 9, né, eu creio que fala,
1: Exato.
0: tenho aqui ó, o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e lhe foi, foi dada a chave do poço do abismo, né, então e é dito, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar né e aí falam sobre os gafanhotos e tudo, então as pessoas observarão muitas coisas, nós teremos que estar preparados, né? estaremos aí contemplando, sim, uh, todas essas questões.
1: Perfeito. Apocalipse 11, diz assim, no verso 15, falando da sétima trombeta, e o sétimo anjo tocou sua trombeta e houve no céu grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso soberano e do seu ungido, e ele reinará para todos, Todo o sempre. E os vinte e quatro anciãos que estão assentados em seus tronos diante do Altíssimo prostraram-se sobre seus rostos e adoraram ao Pai, dizendo: Graças te damos, soberano, todo-poderoso, Yahro, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e ver a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos e os que temem o teu nome e a pequenos e a grandes e o tempo de destruíres os que destroem a terra então esse é o contexto da sétima trombeta, está muito claro né Samuel, que é quando realmente a próxima festa vai acontecer, que é o que? que é a festa da expiação ou dia do juízo é, eu já falei, já tentei passar para vocês queridos, não confundam a expiação com a morte do Messias isso é uma outra coisa, nós estamos falando do, do, da, da única festa em que o povo todo se reunia perante o tabernáculo e esperava vir de lá o veredito se eles tinham sido absolvidos ou se eles eram culpados de algum pecado porque eles passavam um ano pedindo perdão, imolando o sacrifício e tudo, mas era no dia do juízo que o veredito era dado e essa é uma, uma questão muito importante porque Paulo vai falar em Timóteo que o Messias vai julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Né? Ele lhe dará a cada um conforme as suas obras. Os que fizeram o bem receberão vida eterna. Os que fizeram o mal para condenação eterna. Então, a questão da festa da expiação, que ela começa ali no 13 o para o 14 dia, né, do sétimo mês, que é por volta de outubro mais ou menos, setembro ou setembro, outubro o que, que acontece? nós fazemos um jejum suplicando a misericórdia do Altíssimo para que ele permita que nossos nomes permaneçam escritos no livro da vida o livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo então essa é uma outra questão é uma confirmação ou não Daquilo que nós professamos. Se as pessoas elas não agem com sinceridade e não buscam consertar suas vidas, andar em santidade, abandonar o pecado, então no dia da expiação está lá o pecado ainda. Ele não foi, é, digamos assim, é, ele não foi coberto pelo sangue do Messias porque diz que aquele que confessa e deixa é que alcançará misericórdia. Está lá em Provérbios 28, verso 9. Então, é importante, queridos, nós notarmos que o Messias, ele dará a, a, o veredito quando ele vier. Porque quem não ressuscitar na primeira ressurreição, irmão, não tem mais outra. Quem não for levado com ele, para estar com ele para sempre, não vai ter outras outras outra chance. Né? Assim, nós, nós podemos observar como o dia da expiação nos remete a isso. É uma festa realmente que tem, é solene, né? O povo ficava jejuando, afligindo a sua alma, é, em orações, em súplicas, né? Como o Tiago fala também sobre essa questão, humilhai-vos, né? submetei-vos ao Eterno, né? ele, ele, ele pranteai pelas chorais vossas misérias. Isso é parte também do, da nossa experiência com o Criador, com o Messias, embora o sistema religioso não tenha mais isso. Né? Raramente se vê... É, essa parte de, de se afligir, de buscar o Eterno, de se humilhar diante dEle, de jejuar, né? Então, esse é um ponto que a gente destaca no Yom Kippur, o dia da expiação, ou melhor, o dia do juízo, né? que, que aponta para a vinda do Messias quando ele julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, conforme 1 Timóteo é, ali trata. Agora, sabe o que é interessante, Samuel? É que Paulo, ele guardava a festa da expiação mesmo depois é, da morte do Messias. Isso quando ele foi levado no navio para Roma, para ser julgado, ele guardou essa festa. E é isso que eu fico impressionado, que infelizmente tiraram da Bíblia. Mas nós vamos resgatar isso agora, pela benevolência do Eterno. Atos 27.9, Samuel, você pode ler?
0: Uhum.
1: Por gentiliza. Eu... Você, Samuel, que é craque no Bible Hub, você vai no Strongs, Vou lá. você podia puxar, Vou puxar. O que está realmente escrito em Atos 27.9? Mas lê aí na, na Bíblia, como as pessoas também vão ler nas suas Bíblias. Vamos lá.
0: Uh, aqui em português está e passando e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo, os admoestava, então ele tinha um jejum aqui. eu traduzem assim, é. né? Ah,
1: não é jejum no original, meu querido irmão. Não é jejum no original é. porque Roma quis encobrir que Paulo guardava a festa uhum. da expiação a festa do Isso. perdão. Você uhum. pode contar aí não, não. Mais?
0: algumas no... décadas
1: depois da morte do Messias.
0: No Greek, uh, no, no Greek Strong, aqui, né, no, no dicionário Strong, uh, em grego, essa palavra, que é equivalente a jejum, na verdade, ela também é chamada de dia da expiação. É a palavra 3521 no original. Né? Perfeito, então, nós, jejum, né, dá aquela despistada, né?
1: <risos> a verdade revelada, meu irmão, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Perfeito. Porque o Eterno nos ama e Ele quer que nós conheçamos a verdade dele, os sábios entenderão. Eu sei que para muita gente vai ficar assim, ah, mas, mas o meu pastor não me ensinou isso. Eu não vi isso na minha escola de teologia, nem eu também vi isso em teologia alguma. Isso foi ocultado de nós. As coisas santas do Criador, coisas maravilhosas, que é uma didática da salvação para nós, né? Nos atermos ao que realmente importa nessa vida, nessa existência, foi ocultado de nós mas hoje está sendo revelado que o Pai nos ama e Ele quer que nós estejamos cada vez mais próximos a Ele, cada vez mais íntimos dEle, dos planos deles, dEle para nós. Né? Louvado seja o nome do Eterno por isso. E é então, filho. Samuel, nós chegamos no, 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 no fim da nossa jornada, que é a sétima festa né, é, que está aqui. No livro de Zacarias, eu vou pedir para você ler eu, eu não vou mais me ater A muitos outros textos Porque nós não temos muito tempo Mas eu uhum. peço que os irmãos Busquem estudar né? É, e com certeza neste canal Recomendo os irmãos que não estão inscritos ainda no canal Metafisicamente Se inscrevam Vamos apoiar o irmão Samuel, ele é um servo do eterno Nós temos que nos unir agora, queridos Mais do que nunca O povo que ama o Criador
0: Zacarias, e, Capu... e, da, e da mesma maneira, pessoal, inscrevam-se no canal do Irmão Neemias, tá? O irmão tem o canal principal, seria o Verdade Revelada, né, meu irmão Neemias? Ou, ou é. qual você tem como, como principais canais que você quiser dar? É o Verdade né?
1: Revelada, realmente, e a gente se dedica a palavra lá, né? Uh
0: -huh. E o canal Neemias é. Gomes fora do sistema, né? E o canal da Irmã é. Gemima também, né? Que... Sim, se inscrevam no faz... canal
1: da Gemina também. Hum,
0: perfeito. Zacarias?
1: Sim, Zacarias 14, 16 uh -huh. tá. e 17.
0: Ok. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, para adorar o rei, o senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva.
1: Eu acredito que nosso irmão Samuel Benini e eu estamos de acordo que aqui está falando é, do reino milenar, né? ou do último milênio.
0: Sim, e
1: onde estaremos guardando as, a festa dos tabernáculos? Ora, tem algo estranho. Se essas festas foram guardadas até a, vinda do, até a morte do Messias, aí dizem que foram abolidas. Aí depois, do, aí no milênio, vamos guardar, tem algo, uma inconsistência, a conta não fecha, pontas soltas, tem alguma coisa errada nesse ensinamento. Ou seja, se nós vamos guardar a festa das cabanas, né, ali morar em tendas provisórias, o profeta Isaías vai dizer que nós construiremos nossas tendas, não para outros habitarem, mas né, nós vamos plantar nossa própria vinha, não para outros desfrutarem, mas para nós mesmo então. Tem uma coisa aí que, que está relacionada, sim, queridos, à permanência de guardarmos a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Ela vai ocorrer ali é, no sétimo mês, né? no 15 quinto dia em diante. São, são ao todo oito dias. Só o primeiro é Shabat e o último, que é onde você realmente não, tra não realiza transações comerciais, não, não é um dia para atividades seculares. Mas no decorrer dos outros dias, você, naturalmente, exerce seus, seus compromissos, mas nesse durante essas festas, o que você faz? Você arma uma, uma barraquinha, uma tenda, e a gente louva lá, tem alguma refeição, faz as refeições, tem irmãos que até dormem dentro da barraca, enfim, fica o critério de cada um, mas hum. pelo menos uma refeição por dia para celebrarmos nesse lugar, para lembrarmos que o Eterno cuidou do povo de Israel durante 40 dias, 40 anos no deserto,
0: uhum. né? Então quando vocês você celebram isso, não tem seria uma espécie de um, um, um pequeno acampamento que vocês fazem? Interessante. Perfeito. É. Hum. Um pequeno acampamento,
1: ah, uhum. lógico, você pode uhum. estar, por exemplo, em o acampamento de, casa, de carnaval,
0: né? né? Geralmente os cristãos sempre fazem um acampamento de carnaval. É então muito por que não lindo, fazer um, né? um acampamento desse, celebrando nessa época, Perfeito. né?
1: É bacana. Muito lindo. Muito Inclusive tem tem um pessoal lá do Rio Grande do Sul, alguns gaúchos, que tem uma tradição muito semelhante que eles passam alguns dias acampados ali. Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia. Com certeza tem algo relacionado à festa da, das cabanas. O pessoal gaúcho aí, o pessoal do Sul deve ter ouvido falar. Mas o que, que acontece? São sete dias, né? acho que oito no total, em que você vai... É, focar nessa experiência, lembrar que o Eterno cuidou do povo de Israel durante 40 anos, no deserto, que ele cuidou de nós durante a tribulação, ele vai cuidar de nós né? durante a tribulação, e é essa mensagem de esperança que nós gostaríamos de deixar, que o Eterno vai cuidar de você, não vai faltar alimento, não vai. aqueles que confiam no Eterno não se abalarão. Uhum. Ele fala que seu pão lhe será dado, suas águas serão certas, Isaías 33, contanto que nós busquemos fazer a nossa parte o Eterno fará dele, meus queridos e, e isso é uma coisa que precisa ser lembrado nós temos algo a fazer eu acho que o Eterno não nos pede nada demais o que, é que custa nós celebrarmos essas festas em honra ao Criador sendo que nós muitas vezes nos dedicamos a tanta coisa inútil desse mundo que né? Uhum. e essas festas pagãs dia da mentira Halloween dia das bruxas, né? Coisas uhum. sem sentido, né? <risos> e, e, então, toda honra, toda glória devem ser dadas ao Criador, meus irmãos. Essa mensagem nós gostaríamos de deixar Há muito mais a ser, é, a ser desbravado, né? A ser conhecido sobre essas festas. Você pode ler o Levítico 23 inteiro, o capítulo, falando dessas questões. Quando cita lá dessas sete festas, a of, quando se oferecer um cordeiro e exceto, nós sabemos que isso nós não fazemos porque o Messias é o cordeiro uhum. ele foi o sacrifício perfeito de uma vez por todas conforme Hebreus fala uhum. mas e essas festas permanecem né, no, no seu aspecto é, digamos assim, de memorial em que nós devemos celebrá-las como um feriado para o credor, isso aí não há dúvidas queridos as escrituras são muito claras quanto a isso. O espírito do anti-Messias é que vai querer desfazer tudo isso. Mas nós não vamos ceder a isso pela benevolência, misericórdia da Deus. Nós vamos nos manter focados na eternidade, que é o que mais importa para nós. E é isso, meu irmão Samuel.
0: Perfeito, meu irmão Neemias. Uma. Eu não sei se quanto que você tá. Como que você tá com a questão de tempo, né? Mas eu gostaria de entrar, ainda que se fosse brevemente, sobre a questão né, de, do anti. É, do anticristo né? desse anticristo principalmente esse anticristo da nova era né? onde ele como nós estamos falando dessas, das questões das festas então entramos em tempos, em dispensações em coisas da, do tempo, da temporalidade e nós sabemos que como nós estamos nos aproximando desses eventos, é muito importante a gente uh, mencionar e alertar as pessoas sobre todas as questões eu vi que vocês fizeram um material muito interessante que vocês comentam sobre esse anticristo sobre sobre como o próprio sistema vai tentar, às vezes, colocar ali para as pessoas que uh, o, eles estão vinculados ao bem e eles vão estar o quê? Uh, se fazendo passar por um Messias que está vencendo um suposto mal, né? e aí vem uma outra figura que vai querer se, se, eh, se levantar para dizer, ó, oh, eu sou o, o verdadeiro Messias que derrubei o, o, o anti-Messias, né? Sendo que, na verdade, eh, a gente percebe essa dualidade falsa na política, né? A direita contra a esquerda, né? Então, as pessoas ficam crendo, né? Principalmente naquilo que seria a falsa direita de hoje, né? Onde eles se fazem passar pelos bonzinhos, né? versus da esquerda, mas, na verdade, todos são... Essa grande falsa dualidade. Né? Então, o que você teria a dizer assim para, uh, uh, pelo menos de uma maneira, mesmo que fosse breve sobre o anticristo e esse versus aquilo que seria o Messias. Né? Eu até gostaria de colocar aqui rapidamente para as pessoas. Eu quero que vocês anotem essas passagens e façam a comparação com o Messias em relação ao seguinte. Uh, o antimessias messias ele tem uma característica, que está em Zacarias, do verso 11 ao 17, que ele é chamado de o pastor inútil. E nós sabemos que Jesus, o Messias e ele é o bom pastor. Em Daniel 7, no verso 8, também ele é chamado de o um pequeno chifre. E nós sabemos que o Messias, ele é o cordeiro com sete chifres. né? Uh, ele também é chamado em Daniel 9, no verso 26, de o príncipe que há de vir. E o Messias, ele é o príncipe da paz. Uh, ele também é chamado, o anti-Messias, em Daniel 11, no verso 36, de o rei que fará segundo a sua vontade. E o Messias ele é o rei que faz a vontade do pai. Olha que interessante os tipos de paralelos, né? Sendo que, inclusive, a palavra iniquidade, ela está muito ligada, principalmente no hebraico, aquele que passa da linha, passa das limitações. E o Messias é aquele que sempre obedece aos mandamentos. Então, o iníquo é alguém que não obedece o que é os mandamentos que é, inclusive, em 2 Tessalonicenses, no, verso 8, no capítulo 2, verso 8, esse filho da perdição ele é chamado de o iníquo, e o Messias é aquele humilde que segue o caminho e que ele sempre obedece os mandamentos. Ele não tem essa iniquidade. Né? Em 1 João, o capítulo 2, verso 18, ele é chamado de anticristo, e o Messias é o Cristo, é o machia, né? a palavra Cristo separado ou eleito. E aqueles que se opõem à mensagem do Messias também são anticristos, mas nós sabemos que existe também esse literal que se opõe à figura né, do nosso Messias, de uma maneira literal. Em Mateus 24, verso 15, ele é chamado de abominável da desolação, e o Messias ele é o nosso o Messias é chamado de maravilhoso. Né? E em Daniel 9, verso 27, ele é chamado de o assolador, sendo que o Messias ele é o nosso Redentor. Né? Ele não vem para assolar, para destruir, mas ele vem para nos redimir. Tá? E isso é muito interessante. Então sempre vocês verão essa figura oposta. Agora a gente precisa ficar atento que eles estarão tentando falsificar uma figura, tá? Que se vai se passar por bom messias, pelo pelo messias, através de usar de uma maneira falsa e querer encobrir todos esses esses adjetivos aqui malignos que são dados ao anti messias e eles vão querer é, falsificar isso com uma, uma, uma espécie de, de aspecto de bondade, etc. O que você tem então para nos dizer, meu irmão Emias, para acrescentar para a gente?
1: Perfeito. Nós sabemos que 2 Tessalonicenses 2, o capítulo inteiro fala da operação do erro. Nosso Messias nos alertou que viriam falsos cristos e falsos profetas e enganariam a muitos, se possível, os próprios eleitos. Então, a dimensão do engano é tamanha que até queria, iria usar afrontar os eleitos do Altíssimo. Então, vamos raciocinar. O mundo hoje ele está dividido em cristianismo, islamismo e outras religiões menores. Então, o engano ele tem que envolver o mundo cristão, o mundo islâmico e praticamente todas as religiões. E é aqui onde entra Apocalipse 13, onde nós temos ali a descrição de dois poderes, um que surge das águas, uma alusão ao anti-messias, aquele que sofreu uma ferida de morte, mas que vai revivê-la. E existe uma outra entidade, que é a besta que surge da terra, que ela tem é, como um cordeiro, ela tem dois chifres, né? só que ela fala como um dragão. Esse é o falso profeta. Então, o que que nós podemos admitir nessa situação final para que você se atente ao engano final, que está para acontecer? Quando você fizer um levantamento sobre o que as religiões, o que o mundo inteiro fala sobre profetas e fala sobre a figura de um salvador. Você vai entender que é exatamente o que o Apocalipse fala. O falso profeta tem que ser um ser que vai se passar por Cristo, mas ele não é o Messias, ele não é Yahushua, Yeshua, ele não é o Messias. Ele é um ele é o falso imitador, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, diz 1 Coríntios 11. Ele pode transfigurar em anjo de luz para enganar. Então, esse falso Cristo, que nada tem a ver com o nosso Messias, ele vai vir, e segundo o que nós temos visto é, nas culturas, nas religiões, vai vir com discos voadores, o engano alien, tudo isso vai envolver, e nós já sabemos a fonte de tudo isso, Samuel tem abordado com grande maestria a questão dos Nephilim, dos descendentes dos anjos caídos, o anti-messias é o primeiro néflem, e ele é o principal deles, ele retorna do abismo, ele é o Abaddon, o Apolion destruidor, que vai retornar. E nós temos que entender, pessoal, uma coisa muito importante. A única forma de fazer com que o mundo cristão caia em apostasia é se o próprio Cristo vier e disser que ele não deve ser seguido, que ele não é o Filho do Altíssimo, que ele é apenas um profeta. Então, ele apresentar ao mundo essa entidade e ele vai fazer milagres para que o povo adore o anti-messias, para que o povo siga o anti-messias. Vai fazer grandes sinais de modo que até fogo fará descer do céu à vista dos homens. Está lá em Apocalipse 13. Então, o que, que nós estamos tentando trazer para vocês, queridos? O falso... Cristo virá e então ele irá proferir a, os enganos dos últimos tempos, anulando a Torá, dizendo que ele não era hebreu, coisa nenhuma talvez que ele, ele era ali um palestino, ou talvez ele, ele, ele vai tentar enganar a humanidade para desconstruir a figura do Messias, o que nós chamamos de Era de Peixes na, na ótica é, que nós entendemos que os dois últimos milênios foram da era messiânica e o próximo, a próxima era se chama Nova Era de Aquário. E o que é isso, gente? Tem um monte de cristãos aí, youtubers, que você assiste, que são da Nova Era. Eles ensinam que Jesus Cristo é um ser evoluído, que ele é um ser que virá, ele é um Cristo cósmico, mas que você também pode desenvolver um Cristo interior, eu sou, não sei o quê, e que ele não é filho do Altíssimo. Ele é apenas um profeta. Eles vão igual, igualá-lo a qualquer outro ser é, evoluído, qualquer outro mestre ascenso, qualquer outro ser. E esse será o grande engano final, o próprio diabo desencaminhando o mundo cristão para servir ao anticristo. Quando nós observamos em todas as culturas, a figura do anticristo, ele é um general, hábil, militar, um ser de poderes sobrenaturais capaz de trazer a paz. Ele surge quando o mundo está no seu estado caótico. Eles vão forjar um falso apocalipse para as pessoas pensarem que o fim chegou, que tudo se cumpriu, como o pessoal da nova era usa muito o jargão, a vitória da luz, a vitória de uma suposta luz, mas sem, no entanto, levar em conta as profecias bíblicas, sem, no entanto, levar os princípios básicos da nossa fé, onde nós construímos, que é a Bíblia. Então, o que, é que vai acontecer? Eles vão desconstruir tudo que foi construído para, então, nesse engano, nessa imitação barata, enganar, se possível, até os escolhidos. E não vai ser algo fácil, porque eles vão trazer sinais, curas, milagres eles quem sabe vão trazer a cura para esse problema biológico atual eles farão com que o mundo se proste de joelhos então o anti, o falso Cristo, né, que vai se dizer seu Jesus Cristo, ele vai entregar o pastoreio do mundo ao anticristo uma entidade que já existiu mas que ressurge e que ele receberá, ali ele sairá do Poço do Abismo, né, na quinta trombeta, eles farão o mundo acreditar que ele veio do espaço. Ah, ele é um ser extraterrestre, ele é um ser intergaláctico, então ele chegou para nos salvar, conforme toda a cultura hollywoodiana, toda essa mídia secular tem alardeado e tem condicionado as mentes, principalmente as mais jovens, a aceitarem esse grande engano. Então, queridos, realmente, eu peço que vocês entrem lá no canal da Gemima, vejam os últimos vídeos que ela fez. Ela tem se esmerado para desmascarar esse engano final. E os vídeos do Samuel, eu recomendo que vocês assistam tudo sobre o mundo antediluviano, tudo que ele tem falado sobre os Nephilim, sobre o mundo pós-diluviano, tudo que ele tem trazido à tona nesse sentido para que vocês entendam a verdade sobre realmente aquilo que foi ocultado da humanidade. A semente da serpente é real, o diabo tem uma linhagem genética, e dentre esses o principal é o anticristo ele não é simplesmente um, um ser 100% humano né? dizia-se que Nimrod, que foi o primeiro esse protop, protótipo que eu acredito que é o mesmo espírito que vai retornar, surgir do abismo era dois terços divino e um terço humano ou seja, ele era 66 ou 66 é, supostamente divino querendo-se parecer Deus, como o 2 Tessalonicenses 2 diz. Então, esse engano já foi predito, eles vão, conforme o Samuel colocou, não posso esquecer de falar, eles vão forjar um teatrinho onde a luz vai vencer as trevas Eles vão derrotar uh, os seres escuros, como eles chamam, os, os uh, seres do mal, né? eles chamam os seres da nova ordem mundial, né, os iluminatis, essa coisa toda eles vão fazer um grande teatrinho dizendo olha, esses seres aí que são da elite mundial eles foram destruídos, eles foram derrotados agora a luz venceu e estamos para começar uma nova terra Sim. só que são todos eles anjos caídos, eles fazem parte da, da mesma trupe eles estão juntos né, nesse engano final, onde existe uma aparente uh, luta entre duas, duas forças opostas, né? mas não é. Eles são do mesmo time. São dois lados de uma mesma moeda. Então que o Eterno nos ajude, nos nos fortaleça também, para discernirmos esse engano e para também
0: combatermos com todas as nossas forças. Perfeito, meu irmão Neemias. Inclusive para aqueles que não têm um discernimento tão grande sobre essas questões de... Às vezes pode soar um pouco estranho falar como assim um ser que volta, né? Um, um néfrim que volta. Bom, vou ler aqui para vocês Apocalipse uh, 17, do verso 8, que diz A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As sete cabeças são sete colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São, são também sete reis. Cinco já caíram, um ainda existe, existia na época ainda, da, quando João ele escreve tudo isso. E ele diz, e outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o oitavo rei. É um dos sete e caminha para a perdição. Tá? Então isso aqui é muito importante vocês entenderem que essas sete entidades principais que são reis, eles são essas entidades malignas que se manifestam nesse mundo. Quando Paulo ele fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, significa que o nosso foco de luta não é exatamente neste mundo aqui. Mas nós devemos ter a noção de que as coisas que se, que se manifestam nesse mundo aqui, elas se tratam de principados e de potestades do ar. Tá? E quando esses príncipes caíram, quando, quem são esses principados? São seres malignos que realmente têm uma descendência e estão plantados nesse mundo aqui, pessoal. E isso é necessário vocês entenderem que há um retorno disso. Então existia muito no, no, no cristianismo, cristianismo primitivo, pois eu vou estar um dia ainda colocando para vocês, tá, a visão que eles tinham disso. E eles sempre souberam que um desses seres retornaria no final. E isso é, é algo que eu creio que no cristianismo atual ele foi roubado, né? As pessoas elas não têm muita noção porque elas perderam noção nas teologias sobre os nephilim, sobre coisas do tipo. E algo que eu acho muito uh, importante nós entendermos é, o que devemos fazer ou proceder para estarmos preparados diante de tudo isso? Nós colocamos aqui sobre a questão das festas, né, a, a, essa celebração e etc. Mas o grande ponto, eu vejo que ele está é, mencionado em, em Apocalipse 14, do verso 12, tá? que diz o seguinte. Aqui está a perseverança dos santos daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Tá. Ou seja, pessoal, há algo muito importante que nós devemos guardar e fazer isso até o fim. A escritura sempre diz sobre esse que obedecem aos mandamentos. Qual a grande característica do Messias e a diferença do anti-Messias e a diferença para Satanás? Satanás é um ser completamente rebelde e sem limites. Tá? Ele não obedece jamais aquilo que ele, ele nunca atentou para as palavras do, do Pai, tá? para os mandamentos. Ele se tornou totalmente iníquo nesse sentido. E o Messias, ele é completamente humilde. Né? Ele sempre falava, eu obedeço ao meu Pai, eu faço as, a vontade do meu Pai. E quais são as vontades do, do Eterno para nós? Que nós sigamos aquilo que ele deixou como instrução para nós. E onde está isso? Na escritura, pessoal, nas escrituras e no exemplo do Messias, né? Você tem algo para acrescentar sobre isso, meu irmão Neemias?
1: Muito profundo, essa abordagem. Você observa, Samuel, que os demônios, eles creem e tremem ao nome do Messias, ao nome do Eterno. Só que eles não obedecem. Então, essa, essa é a grande questão realmente que você trouxe, sem dúvida. O mundo hoje vive uma profissão de fé em que eles querem crer no Criador, mas eles sempre estão obedecendo ao maligno. Então, nós temos, irmãos, que, que nos atentar a essa questão de todo o coração. Esse é o grande diferencial. O filho obediente. Esse é o filho da promessa. Se você observar Satanás, ele nunca se firmou na verdade como nosso irmão Samuel bem colocou. Porque não há verdade nele ele fala do que é de si próprio, ele, ele é homicida desde o início, ele só mente. Então ele não pode se firmar na verdade. Por isso que essa grande questão final, como ele colocou Apocalipse 14, 12, os que guardam os mandamentos e têm a fé no Messias. Muita gente vai dizer, ah, vocês vão negar o Messias. Pelo contrário, sem o Messias não temos a nossa fé. E alguns dizem, ah, mas se eu guardar os mandamentos, eu não vou... Está com o Messias, pelo contrário, ele diz: Se minha mais guardareis os meus mandamentos, João 14, 15. João 15, 14: Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Então, nós temos, queridos, que nos firmar na vontade do Pai, não a nossa vontade, mas aquilo que ele nos pede. É aquilo que o Messias orava, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No Getsemane, ele orou: Pai, com tudo. Não se faça a minha, mas a tua vontade. É, é, é esse exemplo do machia, né? De submissão, de obediência até a morte, que nós devemos levar em conta, meu irmão.
0: Perfeito, meu irmão Nemias. E por isso que o Pai o exaltou sobremaneira pela humildade, né? E essas palavras que você colocou, elas são excelentes como como uma, uma mensagem aqui, né? Como a finalização para encerrar com, com chave de ouro tudo, toda essa mensagem que nós temos aqui colocado para vocês. Ouçam toda essa mensagem, pessoal. Meditem sobre isso. Tá? O Messias ele deixou bem claro. Uh, ele fala assim, se não faço as obras de meu pai, não acreditais em mim, mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Como se manifestam os filhos de Deus, pessoal? Pelas obras. O Messias... Filho literal. E ele, ele falava, vocês não acreditam em mim? O que testifica em mim? As obras. Tá? Então vamos testificar tá, que somos filhos do Eterno e colocar essas obras em prática. Tá? Essas obras, não porque somos salvos pela nossa força, mas pela graça e aquilo que ele nos concede, tá, de, 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 poder, de poder o quê? Estar exercendo isso. Isso vai testificar e ainda será recompensado com um galardão, tá? olha que, que interessante, as pessoas sempre pensam que esse mundo aqui é um mundo meio que à toa, né? mas tudo isso ainda tem o que a questão do galardão, um prêmio, porque quando nós tivermos noção daquilo que é o mundo vindouro, nós teremos prêmios, tá? coisas que nós, uh, muitas das vezes a nossa uh, mente ela não consegue conceber hoje, porque a nossa mente está limitada, tá? foi retirado muitas coisas da nossa mente nós não temos todas as lembranças e noções de tudo que é esse mundo. Mas conforme a Lua Hakodesh vem sobre você, ela vai dando entendimento a você. E escrever o quê? Esses mandamentos nas tábuas do nosso coração. Tá? A gente não está aqui com um legalismo, dizendo que você deve uh, seguir práticas que seriam obsoletas. Mas, ao contrário, práticas que são vivas, simples, inclusive. tá? E que são os mandamentos do Eterno e que a gente pode... No, no decorrer dessa prática, isso se tornar o quê? Uma transmutação, algo normal. Tá? Porque para as pessoas, muitas das vezes, seguirem certas questões que Deus ele colocou para elas, elas se tornam algo difícil, por quê? Porque a sua prática é pecaminosa todos os dias. Né? Quem de nós nunca uh, não tem pecados e quem nunca também teve um, um, uma vida, um passado de, de erros e que você vai se consertando ao longo do tempo? Né? Um dia eu preciso contar meu testemunho para vocês, de repente posso... Uh, tá indo no canal do Irmão Nemias ou em algum lugar porque eu acho muito importante nós também professarmos isso e mostrarmos como uh, como é essa mudança porque nós estamos em constante mudança então guardemos essa mensagem pessoal, guardemos até o fim estejamos preparados para isso porque estamos nos últimos tempos tá? somos parte dessas gerações e se um dia nós estivermos mediante a certos tipos de situações que nós já fizemos leituras aqui, onde as dimensões estarão abertas, demônios à solta, mas da mesma maneira o Eterno estará selando a cada um de nós, já tem selado a cada um de nós, e nós podemos fazer obras muito grandes, poderemos ser usados e dar testemunho no meio do caos, ser a luz no meio das trevas, tá bom? Então pessoal, eu vou tá encerrando, faça as considerações finais, meu irmão Lemias e quero estar agradecendo a todos que estiveram aqui acompanhando a live compartilhem do material, ouçam sempre mais vezes se vocês acham que a live é muito comprida, ah, não gosto de ouvir esse pessoal falando porque toma muito tempo Ouça numa velocidade maior, depois você vai anotando os, os pontos, vai fazendo a leitura disso, estudando, tá mas é isso aí pode, pode, pode falar, meu irmão mais
1: uma vez, obrigado, meu irmão pela oportunidade, Eu louvo ao eterno pela sua vida e por ter te conhecido, meu irmão, porque realmente o Eterno está juntando, reunindo um povo. Louvo o Eterno pela vida de tantos outros irmãos também, que estão até aqui, né? Shalom pra vocês, a paz, meus queridos irmãos. Oremos uns pelos outros. E quero também anunciar que, se não nesta semana ou na próxima, eu estarei com o nosso querido irmão Samuel Benin lá no nosso canal, para mais uma vez ali estudarmos juntos as Escrituras, né? Ele sempre traz coisas profundíssimas e louvado seja o Eterno por esse dom que ele tem, e quero também anunciar que amanhã, às 15 horas, estarei com o nosso querido irmão é, do canal Cosmologia Bíblica, o Ednardo, participando conosco, às 15 horas, no canal Verdade Revelada, tá bom, queridos? Eu já deixo o convite, o Ednardo... É... Ele vai trazer pra gente a especialidade dele. Ele fala de diversos assuntos, mas ele vai falar sobre cosmologia bíblica e o engano final que está chegando aí, né? Dessa temática alien, essa coisa toda. Ele vai falar sobre isso, gente, dentro dessa perspectiva né? da cosmologia bíblica. E agradeço a vocês de coração nossos irmãos que oram por nós, que têm paciência conosco e que estão sempre nos acompanhando, que o Eterno abençoe suas vidas, tá? Em nome do nosso Salvador e Arushornamashia, Jesus Cristo. Que o eterno abençoe todos vocês. Obrigado, meu querido irmão Samuel. Um forte abraço para você e para os nossos irmãos que estão aí. A Gemima aqui também manda, tá? Um abraço para todos vocês e saudações.
0: Perfeito. Agradeço muito, meu meu irmão mesmo. Você veio aqui, Trazer essa mensagem muito muito profunda, muito linda, tá? Você enriquece o material, enriquece sempre aqui o canal. Agradeço muito, a irmã Gemima a todos o chat. E o canal Cosmologia Bíblica, meu irmão Dinardo, mandando saudações aí para ele. E, inclusive, ele também logo, logo vai estar aqui conosco para mais uma live. Uh, e agradecer a todos, tá, pessoal? Então deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal do irmão Nemias. Eu sou, às vezes, uma pessoa meio simplona para essas questões de, <risos> de propagandas, assim, mas é, é muito importante a gente estar tá apoiando os canais, tá, pessoal? Apoiem os canais, compartilhem os materiais, estudem. Tá? vocês vão ver que todas, todas as mensagens tudo que nós colocamos são um complemento um do outro e andamos, estamos buscando sempre andar na mesma linha, tá? o eterno ele tem uh, aberto o coração aberto o entendimento de cada um para muitas coisas que estão sendo colocadas para nós nesses últimos tempos tá bom? então agradeço a todos, então boa noite boa tarde, bom dia para os que estiverem assistindo no futuro, Shalom, shalom a todos